0: Du hører på gamle greier. En høstdag i 1885 våknet Norge opp til en brutal drapsak som sjokkerte befolkningen. Og morderen var på frifot. Men i teknologi hadde politiet fått nye redskaper som revolusjonerte jakten på den kriminelle. Likevel sto teknologien i fare for å ødelegge hele etterforskningen. Du hører på Gamle grejer, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg.
1: Tirsdag den 29. september i 1885 så fikk politiet i Kristiania en melding om et mulig drap på en gård i Maridalen. Mannen som bodde på gården, han hette Anders Kristensen, og han var skredder. I følge vittnebeskrivelser så skulle man ha hørt flere skrik fra huset hans kvelden før. Men ingen hadde våget å nærme seg huset før dagen etterpå. Så med den bekymringsmeldingen så sendte politiet ut en patrulje til gården så fort som mulig.
0: Chris Niborg, du lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket. Og da politiet kom fram til gården og gikk inn, så var det ingen tvil om at dette her var en kriminalsak.
1: Nei, med det synet som møtte politiet i det de gikk inn i huset, så var det helt klart at dette var ett åsted. Foran kjøkkendøra så det masse blod. Det kom fra kjøkkenet, og da de gikk inn der, fant de like av skreddøren Anders Kristensen blod var hade rent från hodans som hade fått flera slag. Mycket tyder på att Kristensen hade blivit slått flera gånger förr han döde. Polisen undersökte de andre rum i huset og i stugan hade den eller de som stod bak detta tagit värdisaker. Och det tyder ju på att det var ett rånmord. Så vad gjorde polisen efter disse fynden? politi hade fått ett nytt verktyg som de kunde bruke, som gjorde att de kunde nå ut på en helt ny og mer effektiv måte än tidigare. Och det var telegrafen, alltså denna tastmaskinen som man kunde sända meddelande med i lysetastet. Tidigare så hade de ju mode att på papper via häst, något som självklart gjorde att sporarna fort blev kalla. Så samme dag som drapet ble oppdaget, kunne politisjefen sende telegram til politistasjoner på Østlandet om at nå er en
0: morder på rømmen. Men på det tidspunktet fikk ikke etterforskerne gjort stort annet enn å melde om et mord, for det manglet jo fortsatt en mistenkt, og det hastet jo med å få hull på Chris.
1: Ja, så parallelt med at meldingen ble ut, så gikk de lokale etterforskerne i gang med den taktiske etterforskningen, som vi ser, Altså klassisk politiarbeid, slik vi fortsatt kjenner det i dag. De delte opp åstedgruppa i flere team, og et av disse teamene fikk i oppgave å forhøre sig i lokalmiljøet. Det gikk fra gård til gård, og her var det ingen som pekte ut som en mulig morder. Alle hadde alibi. Men... Flere i lokalmiljøet hadde en interessant detalj som politietterforskerne bedt seg merke i. Flere hadde sett en mistenkelig person vandre rundt i Maridalen dagen før og etter drapet. Det var snakk om en svensk man, Han var i 20-årene, skjeggløs, med mørke klær og en stiv hatt. så var han på ett uh, trekspill. Han hade spurt om jobbmuligheter i Maridalen, men etter drapet så han plutselig fått hastverk og var borte. Så med den informasjonen mente politiet at uh, de hade et spor, og de begynte å snevre inn jakten på den mistenkte mannen med trekspill. Ikke lenge etterpå, ved skogbrynet i Nydalen, så oppdaget politiet noe som så ut som ja, møkkete papirlapper. Men da de kom nærmere, så plukket de dem opp för att se vad det egentlig var, och da steg nok pulsen til etterforskerne. For det de holdt i nå, det visste seg å være sønderevne papirlapper som utgjorde et løslatelsespass. Og det vil si et pass fra en som nylig hadde kommet ut av fengsel. Det tilhørte en Henrik Jansson, en man i 20-årene fra Sverige.
0: Og lurte jo politiet på om dette i stykkerevende løslattelsespasse tilhørte mannen med trekspillet.
1: Ja, og, og det som var så genialt, det var att for kort tid siden så hade fotografiet gjort det mulig for myndighetene å fotograferere alle kriminelle som ble i fengselet. Så det fantes et fotografi av mannen med passe. Og da kunne man sjekke om vittnebeskrivelsene stemte overens med fangefotoet som fengslet hade av han. Så igjen så benytter politiet av telegraftjenesten och kontakter sine svenske kolleger i Stockholm. Og kort tid etter så fikk de bilde av Jansson. Og øh, svenskene kunde også fortelle at han hadde bare någon dager tidligere blitt løslatt fra fengsel i Sverige. Han hadde sonet fire år og fem måneder straffarbeid for tyveri og forfalskning.
0: Så politiet mente at det var stor sannsynlighet for at Henrik Jansson var den mistenkelige personen folk i Maredalen hade observert. Så hva gjorde etterforskerne for å få dette avklart, Chris? De visste fotografiet av Jansson til
1: vittnene som hadde observert en mistenkelige personen i Maridalen. Og de visste fotografier av andre straffedømte i samme alder. For det kunne jo være at det ikke var denne svensken likevel. Men hva skjedde? Nesten alle vittnene pekte på fotografiet av Jansson. Det var med andre ord et gjennombrudd for politiets etterforskning, og med moderne teknologi så hade man identifisert den mistenkte. Och straks gikk politiet videre til det skrittet å publisere en offentlig etterlysning av svensken, med bilde og med en dusør på 500 kroner. For pressen hadde for lengst begynt med daglige aviser, så nå kunne etterlysningen spres til alle de store og små avisene
0: snart ramte inn tips fra offentligheten. De nye teknologiske vinningene hadde gjort politiets arbeid lettere, men det skapte også utfordringer. Ja, de, de drukna
1: i informasjon. Tradisjonelt så hadde man hatt nok av folk på politistasjonen til å behandle tips fortløpende. Men etter att informasjonsflyten gick raskere og raskere og raskere, så kunde de bli helt overveldet av tips, og det var tilfellet i denne saken. Og pressen de dekket saken fortløpende, folk fulgte med, och folk var redde for hvem som kunne bli morderens nästa offer. Og når politiet ikke hadde nok folk til å gå gjennom alle tipsene grunnig, ja, så måtte de jo prioritere de tipsene de trodde var mest sannsynlige.
0: Og i starten av oktober dykket opp et tips fra løten i Hedemark som skulle bli svært interessant. Det er riktig, og nå skjedde det ting. En person hade en
1: høstkveld observert Jansson ved noen gårer og på den lokale jernbanestasjonen. Eh, tipseren har vel gjenkjent Jansson på grund av fotografier på etterlysningsplakatene. Og siden hadde de med telegraf sent beskjed til lensmannen i løten som straks handla. For nå visste de at Jansson han kunde bli tatt til fange i løpet av få dager. I flere dager så pågikk det en intensjakt. Sporene gikk til Trysil, og så over riksgrensa til Sverige. Men over to uker senere så mistet politiet sporet av ham. Han var ikke å finne. Og nå brøt virkelig helvete løs for politiet. Det fikk inn mange tips med, med elleville forslag til hvor Janssen befant seg. Og normalt så de jo sikkert lagt bort disse, men på grund av dette presse fra aviser og fra folk, så valgte etterforskerne å, å følge opp flere av de usannsynlige tipsene. Og nå, nå skjedde det mye rart. På sørlandet i Arndal så gikk man til pågripelse av en de trodde var svensken, men det viste seg å være en uskyldig man som lignet. Flere sivile mennesker skulle få hjertet i halsen da de feilaktige ble pågrepet i denne saken her. Og, og toppen av kransekaka det var da politiet gikk til arrestasjon av en man, som viste seg å være en av deres egne detektiver. Å kalle det her for tragekomisk det er jo forbokstaven. Altså forestille deg at politiet hadde pågrepet sine egne i en av de største kriminalsakene i vår egen tid. Det hadde jo vært Førstesidesstoff i pressen og lattliggjøring på TV og sosiale medier. Og som sånn var det også i avisene i 1885. Pressen de holdt på å lese ihjel og publiserte nådeløse karikaturer av politiet. Og hele Norge fulgte jo med og syntes at politiet de rotet
0: fælt. Så norsk politi fant ikke Jansson i Norge. Men Chris, i november ocksåke en ny vändning. Det är korrekt.
1: I starten av november så fick norskt politi telegrammet de hade väntat på. Svensk politik kunde meddela att de hade arresterat en man som var efterlyst i Norge och det var Henrik Jansson. Han hade blivit pågreppt i Dalarna och det var känt att Jansson hade blivit observerat flera gånger i området utan att lokala polisen förtog sig nåt. Det förklarar ju varför han hade varit på frifot fot så länge, för det var inte förrän en norsk polistjänst hade varit i området och upplyst om att det var en dusör på Janssons lode att ting skedde. Jansson blev så utläverad till Norge och i järn blev han fraktad till Kristiania den 23 november.
0: Och där byntade det återvart och avhörande. på kort tid så sprakk Jansson og tilstod at han var drapsmannen i Maredalen. Ja, det er riktig. De la
1: frem de blodige bevisene og det gjorde at han miste maska. Senere kom dommen og Jansson fick faktisk dødstraff, men han ble benåda til straffarbeid på livstid, og på starten av 1900-tallet så ble han løslatt og utvist til Sverige. Hadde Jansson begått dropp någon år för så hade han kanske inte blivit tatt men på grund av de nya redskapen till polisen så kunne den stackars skreddern i Maridan få rättfärdighet.
0: Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Therese's evne musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.